0: Moin,
1: moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja. So und du? Ist der Kabel noch heiß?
0: Hm. Hm. Ei, wach ist irgendwie anders, ne? Moin, Süßi. Oh,
1: oh, 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 guckst du müde? Oh, guten
0: Morgen. Oh, guten Morgen. Oh, hast du hast so schön geschlafen. Oh, ich habe so gut geschlafen.
1: Ja. Das ist ja sowieso, ne? Du mm. kannst schlafen. Oh, ich kann so viel schlafen. Mm. Mm. Ja. Das sieht doch wenn wenn ihr das jetzt so sehen würdet. Oh nee,
0: hast du mich schon mich wieder ja, an. Ja, natürlich. Oh, ich fasse es. Es echt.
1: ist Sonntag. Ja, ja. Ist Sonntag. Aber da möchte ich doch.
0: Aber ich möchte dann gerne mit dampfendem da, du so
1: Kaffee.
0: Was Dampfner Kaffee. Dampfner Und der meine, Oh, das sieht ja gut oh, aus. Oh, guck
1: mal. Ich Frühstück schon, ans Bett. Ich habe hab eigentlich schon ein kleines Tablet fertig gemacht. Ja. ja. Mit Täubchen, ein bisschen Käse. Wenn es jetzt gleich so ein bisschen crackert, ne? Dann sind das die Cracker. <lacht> oh, süß. Wir haben jemanden, der uns eigentlich zum ersten Mal gehört hat. Namen ah, weiß ich dich. jetzt nicht. Ich jemand. weiß, was du jetzt erzählst, erzähl. ja. <lacht> Und die sagt, Mensch, irgendwie, ich mag das nicht so gern, wenn, wenn ihr beim Reden frühstückt. Weil, und das kann ich auch fast verstehen, weil sie sagt, dann fühle ich mich irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Also, mhm. und wenn man dann mit Vollmund isst, was ihr ja gerne mal so macht, das ist, finde ich. Mit
0: Vollmund essen ist manchmal möglich, wenn ja. man isst. Du meinst reden mit Vollmund. Das meine ich.
1: Ja. Hab ich essen gesagt. Leute, ich bin auch noch nicht so richtig wach ja, <lacht> ja, ja, ja. also ich werde das mal gleich demonstrieren, was sie stört und das tut uns leid, aber das heißt mal, Entschuldigung beim Frühstück, ja. und wir essen tatsächlich beim Frühstück, ist so. Der, die
0: Idee kam uns nämlich auch genau.
1: Hör, hör mal zu, hör mal, hör mal. Oh. Ja, oh. Oh.
0: Ja. und was folgt, ist natürlich genau das, dass er jetzt Mund voll hat und dann redet und man bringt schon einen kleinen Kindern bei. Sei doch
1: froh, dass du dann reden kannst. Wenn ich habe. Ja,
0: ist mir Kind, dann kann ich mir reden. <lacht> <lacht> Aber ich verstehe das auch. Und mhm. äh, das tut mir auch ganz doll leid. Aber wir haben, wir haben in dem Moment, als wir das gelesen haben, schon überlegt. Mhm. Aber dann haben wir wieder auch andere gelesen, die gesagt haben, oh, das finden wir so toll. Und das ist so, als ob wir mit beim Frühstück ja. oder am Frühstückstisch sitzen. Ja. Ja. Und eigentlich soll es genau das sein, dass ihr das Gefühl habt, so, und das haben wir auch. Dass ihr so mit am Tisch sitzt, so wie man, mhm. wir sind nun die Generation auch, die so in der WG gelebt hat und all solche Sachen. Man sitzt am, Kü- am Küchentisch oder eben Frühstückstisch, Name das halb vier und <lacht> frühstückt leise vor sich hin, stundenlang. Auch schon mit der Flasche rot Rotwein. Ja, wir wollen mal so ein bisschen
1: Klischees also ein bisschen hier rausholen. Ja, ja. Atmo, Atmosphäre. Atmo, oder ein so. bisschen Atmo Und dann ich gleich was zu erzählen. Ja. Und,
0: äh, ja, und dann erzählt man eben und denkt so über alles nach. Hm. Aber es ist eigentlich eher ein Wertschätzen, dadurch, dass äh, der, derjenigen, die mit am Tisch sitzen, ja. weil man Zeit hat. Es ja. ist nicht dieses typische äh, Frühstücken so, noch in der Tür und noch einen Schluck Kaffee und noch mal schnell ja. irgendwie vom Brot abbeißen und dann mal losrasen, Oder wo so. man nicht zuhört, was der andere sagt, genau. sondern das ist so dies andere, wo man wirklich am Sonntag sitzt und mal länger frühstückt mhm. und äh, dabei dann in aller Ruhe über alles redet, was einem so einfällt. Ja, und ne? das sollte es eigentlich sein, es sollte eher mhm. eine Wertschätzung sein, ja. als als jetzt irgendwie so schnell abgekaspert und und nicht mhm. mitkriegen, will man
1: dabei hat. Deswegen haben wir, also wirklich, es ist weit davon entfernt von einem Radio- oder Tonstudio, ja, was wir ist. haben. Wir haben, ich muss es ja mal beschreiben, also wir haben schon ein richtig schönes, gutes Mikrofon, die, das steht aber in der Mitte zwischen uns beiden.
0: Ja, richtig. Also auch
1: nicht so, so wie andere, so jeder Mikrofon und ganz so. Nö. Und dann haben wir einen kleinen Computer hier, mit, mit so einem Tonprogramm und Aufnahmeprogramm und los geht's. Ja, ist Und ist versabbelt, da wird auch nicht mehr geschnitten, sondern das läuft so wie es ist. So live on, on air, ne? live on tape. So. so. Aber was erzählen, weil wegen, ne. <lacht> wegen wegen es begab sich ja, also ich habe Psychologie studiert, stell dir vor. Und mein, werde ich <lacht> nie vergessen, ich kam dann in Hamburg zur Uni erst zur Vorlesung und das war zu einer Zeit, ähm, wo das alles sehr, wie sehr politisch, sehr aktiv war, sehr links war und ähm, es begann mein Studium mit einem Streiksemester. <lacht> Trotzdem, die Vorlesung, die, ähm, die fand statt und der Professor, meine erste Vorlesung, und der Professor hat sich beschwert, dass die Studenten, so spät, immer so kerkerweise, so kommen. Es war also neun irgendwie und die kamen dann so: Ja, mal gucken, so viel nach neun, halb zehn und so. bummelig, Pass auf, und der hat sich beschwert, wenn ich die vergessen. Und er da sagte dann ganz laut einer meiner Mitstudenten: Mensch, dann fangen sie doch später an. Was soll das denn? Hier, um hm. neun. Steht doch, kann doch kein Mensch. <lacht> um neun kann man doch nicht da irgendwo durch die Gegend studieren. <lacht> geht ja gar nicht. Und der hat mich schon auch vorher erstmal mit seiner WG-Bestie gemütlich Frühstück. <lacht> oh, Leute. Ja, das waren Zeiten. zweites Streiksemester, meine Güte. Aber ja. es also, war, naja, so war es. Ne? Streiksemester? <lacht> oh. Aber, ja. Siehst du, jetzt habe ich den Mund voll. So, und jetzt, jetzt habe ich den Wein. Genau, genau, genau. Weil ähm, wir haben uns überlegt, was wir machen können. Heute als Thema. Und wir nähern uns ja langsam dem Februar und Februar ist ja in der Regel für einige die Zeit, wo man zum Beispiel fastet, mhm. so bis Ostern, wer es religiös mal gerne bis Ostern und anschlagt äh, und äh, sich der endlich vornimmt, weniger Schokolade, am besten gar keine, nicht mehr rauchen und also krass. Und da habe ich gedacht, dann lass uns doch mal über Verzicht, Enthaltsamkeit, all diese Sachen reden. Und und habe das auch auf Facebook dann gepostet. Und da kommt Elisa zum Beispiel, die hat geschrieben, ich denke, dass Verzicht gerade bei Medien, Werbung und Konsum oft helfen kann, für eine gewisse Zeit Entlastung und Besinnung zu schaffen. Wenn der Verzicht freiwillig ist, wird er ja meist mit etwas Positivem in Verbindung gebracht, also abnehmen oder durchabbern. Doch sobald der Verzicht ohne unsere Zustimmung ist, kann eine Kleinigkeit eine große Belastung darstellen. Wie Lockdown, Freunde und Familie fehlen oder Unverträglichkeiten. Ich selbst habe den Minimalismus in meinem Leben ausprobiert und neben Diäten auch Medien, Detox und vieles mehr durchgeführt. Jedes Mal war es eine kleine Wohltat für Körper und Geist. So. Mhm.
0: Wer hat das geschrieben?
1: Elisa heißt sie, Elisa Dietrich.
0: Weil du jetzt gesagt hast, er.
1: Habe ich er gesagt? Und bei
0: Elisa habe ich gedacht, hm.
1: Nee, Elisa ist eine Frau, doch, eindeutig. Eben, Sieh mal. Genau. Elisa, du bist eine Frau, du bist ein Mädchen. Jo. <lacht> 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 Aber das stimmt, sie hat sich vollkommen recht, der Verzicht, also ja. in Not notgedrungen, jetzt durch Lockdown. Und da haben wir beide, die konnte ich auch schon öfter g- und drüber geredet. Gerade jetzt auch für, für junge Leute, wenn ich mir dich Oh, wir haben ja alles Mögliche unsicher gemacht, haben uns ständig irgendwo getroffen, waren ständig unterwegs.
0: Na klar, wir sind ähm, auch ständig unterwegs. Wie, wie soll
1: das denn? Hast du eine Freundin oder einen Freund? Kuscheln mit Maske ist auch irgendwie doof. Weißt oh. du? Ähm, also da fehlt ja so vieles. Diese mhm. Leichtigkeit fehlt. Mhm. Geht das aus? Ich denke, auch wir waren viel früher unterwegs, Annika und ich, wirklich durch die ganze Weltgeschichte. Ohne HIV, ohne Corona, ohne Tsunami. Also so, so sorglos, wenn du dir das überlegst.
0: Naja. Ähm, oder?
1: Mh, oder? Wir sind waren das schon romantisch? vorsichtig. Wir natürlich waren froh, haben uns auch impfen lassen. Und
0: weil wir hatten ja kein, wir hatten kein Internet, um irgendwie Na. um Hilfe zu bitten. Oder, nee. oder in Asien konnten nicht einfach ein Handy aus der Tasche ziehen. Und wir hatten keine
1: weil, Kreditkarten, Leute. Da wurde dann mit Traveler-Checks bezahlt. Ja, weil das gab es einfach noch nicht so. <lacht> äh,
0: mmh. Ich hatte dann als Redakteurin ziemlich schnell eine Kreditkarte. Mhm. Ähm, aber da warst du weit davon entfernt.
1: Also, ja, ich war der arme Student. Ne? Mhm. Wir wollten sie noch keine Kreditkarte ja. geben. Nein, aber.
0: Da, aber da, ich weiß, als wir in Malaysia waren in der Zeit, mhm. da gab es äh, Cholera.
1: Mhm.
0: Da war gerade Cholera. Und äh, also es ist ja nicht so, dass wir blauäugig durch die Gegend gekurft sind. Aber. Äh, es
1: aber wir vielleicht war das Bewusstsein anders. Wir hatten aber die Möglichkeit. Mhm. Wir beide haben beide gearbeitet neben dem Studium und haben unser Geld zusammengespart, um dann für das Flugticket zusammen zu haben. Und ob wir dann in Asien leben oder hier, das tut sich nichts. Mhm. Und wir hatten die Leichtigkeit. Wir mhm. konnten machen.
0: Es ist und eigentlich die Wahl. Die Freiheit liegt in der Wahl. Ja,
1: die Menschenwürde. Die Menschenwürde liegt in der Wahl. Wart frisch? Mhm. Mhm.
0: Also, dass man wirklich so frei ist, um sich zu entscheiden. Mhm. Und wenn ich mich entscheide, hier zu bleiben oder zu Hause zu bleiben, Mhm. dann habe ich aber die Wahl. Und da hat Elisa absolut recht. Wenn sie sagt, wenn das freiwillig ist, Mhm dann habe ich ja auch einen guten Ausblick. Ja. Wenn ich dann auf etwas verzichte, dann habe ich ja etwas, ein Ziel, also ja. entweder Besinnung, das hat sie ganz toll gesagt, mhm. entweder Besinnung oder eben ich nehme ab oder was immer ich da auch als mhm. Ziel habe. Wenn es aber nicht freiwillig ist, wie jetzt ja. der, der Lockdown, ja. dann habe ich damit natürlich schon größere Probleme. Ja. Weil das nicht, es ist keine Freiheit dabei, mhm. ähm,
1: und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, da kommt der andere psychologische Begriff, Reaktanz. Das heißt, ich reagiere auf Freiheitseinschränkungen mit Rebellion.
0: Mhm. Dann
1: will ich nicht und dann mache ich genau das Gegenteil von dem, was von mir verlangt wird. Richtig. Was schon kleine Kinder haben, falls heißt, nicht an die Steckdose, wusch, zack, zerwusch, mhm. würde man vielleicht sagen, ist der kleine eine ja keine an der Steckdose.
0: Oder eben auf Herdplatten oder äh, weiß ich. Mhm. Das ist, das machen wir als Erwachsene noch so, dass äh, verbotene Früchte eben süßer sind. Genau. <lacht> äh, wie gestern mhm. Abend das ein Freund formulierte. Genau, ja, Thorsten, unser, unser Freund Ja, und Arzt, genau, Freund und genau. Arzt sagte, das ist eben so, die, 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 die verbotenen Früchte sind immer süßer. Das ist, ja. der, der, der Mensch muss Dinge ausprobieren, die er nicht darf.
1: Ja, oder das ist wenn, immer
0: irgendwo ja. interessanter.
1: Oder wenn es so, so eine seltene, elitäre Geschichte ist, jetzt ähm, diese neue Plattform, die es im Internet gibt, ne? dieses äh, Block, Blockhaus, hätte ich fast gesagt. Blockhaus, das ist auch schön, ja. Clubhaus. <lacht> Clubhouse, <lacht> Clubhouse. Ähm, wo du nur reinkommst auf diese Plattform, wenn du eingeladen mhm. wirst und so. Ähm, ich kenne so viele Leute, ich auch die eingeladen worden sind, dass es gar nicht mehr so elitär ist. Aber dieser Reiz, dann zu sagen, guck mal, das ist ja eigentlich schon
0: mm-hmm.
1: mm, hat eine besondere Bedeutung. Hat sowas
0: von Country Club oder? Ja,
1: das ist so ein ganz ganz auch das Wort, ne? ja. Clubhouse.
0: Das ja, das das hat dieses Image so ein bisschen. Ja. Es ist elitär und nicht jeder und ja. und man verzichtet eben und da ist das Wort Verzicht wieder und man verzichtet auf jede Form der bildlichen Darstellung. Es ja. gibt nur was auf die Ohren. Genau. Ist so interessant. Du kannst also nur hören. Genau. Alles, was gesagt wird, ja. nur in die Ohren. Ja, ja. Und das finde ich schon irgendwie ganz interessant. Mhm.
1: Da werde ich am Sonntag, also ich bin da in diesem Club da. Heute Und, Abend. Äh, äh, ja. Heute ist der Sonntag? Ah. Und ja, ist ja schon wieder, ne? Oh du hast mich da also gerade heut- geweckt, hallo, ja, Danke. Wie schön, ich bin dass du Talk- das ja.
0: vorhin gekriegt hast.
1: <lacht> Heute Abend 19 Uhr, falls jemand in äh, diesem elitären Club auch ist, äh, Jens Zielinski, ein Mensch, der mit Radio und mit Podcasts und so weiter sich seit Jahrzehnten beschäftigt und ich rede darüber, was, warum ist Hören manchmal wichtiger als Sehen. Und mhm. äh, was macht auch diesen Erfolg von dieser Plattform so aus? Heute Abend, 19 Uhr.
0: Wie sagt man immer? Hören ist besser als fühlen? Nee.
1: Yeah. Das, ist leider anders das kommt von mir. Jetzt hören scheint besser als sehen zu sein. Aber ja, Bogen zur Enthaltsamkeit. Zum, zum Verzicht. Zum Verzicht. Also, es gibt ähm, Kollegen von uns, die sagen, Verzicht macht glücklich. Ich auch sagen, eben wie hier auch, äh, Elisa, die sagt auch mal weg von diesem ganzen Mediengedöns und da mal, mal das Handy weg eine ganze Zeit zur Seite legen. All das macht glücklich. Warum macht es glücklich?
0: Also, ich kann das hier nur aus der Weite erzählen, dass ich jetzt seit Monaten eigentlich nicht mehr Fernseh geguckt habe. Ja. Das hat sich so entwickelt. Also, erst, äh, erst sind wir ja bisschen umgezogen beziehungsweise haben eine kleine Wohnung dazu gemietet, mhm. weil ich ja nicht in den vierten Stock konnte mhm. und äh, Altbau, ne? vierter ja. Stock Altbau, ja. das klappte nicht, also brauchten wir irgendwas, was so ein bisschen, wo man mit dem Fahrstuhl hin kann oder sowas, so und das hätte dann bedeutet, neues Fernsehen mhm. zu installieren ja. und irgendwie haben wir das nicht gemacht. Nee zu Anfang irgendwie nö und nachher dann nö. So wollten wir nicht, weil wir ja auch Computer haben, das heißt mhm. äh, und Bildschirme, wenn wir irgendwas sehen wollen, dann können wir das auch über einen Bildschirm und zwar tun. Ganz gezielt. Ganz gezielt und so weiter. Das und das haben wir dann gemacht. Also mhm. wir haben ganz gezielt uns bestimmte Sachen angeguckt, worauf wir Lust hatten. Und es hat aber wirklich abgenommen. Ja. Und im Moment, eigentlich seit kurz vor Weihnachten, mhm. ne, so, Also haben wir gar, haben wir ein paar Filme sogar ja. nur geguckt. Ja. Und ja, das war's.
1: Der kleine Lord und so musste sein. Der ja, Lord. der
0: kleine Lord musste sein. Mhm. Aber auch das haben wir im Fernsehen versäumt. Mhm. Und äh, es gibt ja, Gott sei Dank, ein paar Plattformen auf dem man sich auch noch ein paar Filme besorgen kann. Und wir haben auch noch ein paar DVDs und da haben wir mal so ein bisschen Revival gemacht. Ja, toll. Und haben uns äh, sowas wie Die Hard angeguckt. Ja, die so Weapon. Ja, so Weihnachtsfilme
1: ja, halt. Genau, eben so ganz so.
0: So ganz romantische ah. Weihnachtsfilme. Und äh, stirb langsam. <lacht> Der ultimative Weihnachtsfilm. Und darüber haben wir uns amüsiert. Und das war's dann. Das waren drei Filme oder so. Mhm. Und dann war Schluss wieder. Mhm. Und dieser ganze Verzicht, ohne dass es jetzt irgendwie Kasteiung war, wie in der Askese, mhm. äh, also äh, war einfach nur ein Verzichten darauf. Ja. Das tat richtig gut, auch auf die Nachrichten. Das war es ja eigentlich, mhm. weil sonst habe ich nämlich um acht immer den Hahn angedreht, mhm. habe mir erst die Nachrichten angeguckt und dann was im Fernsehen lief. Und habe damit jeden Tag auch Nachrichten geguckt, Mhm. weil ich natürlich informiert sein wollte. Und im Moment habe ich gedacht, nein, ich möchte mal nicht informiert sein. Ich verzichte Mhm. auf das Informiertsein, weil es mich einfach nur noch runtergezogen hat. Diese Meldung fand ich so fürchterlich.
1: Wir haben auch wirklich nur, auch jetzt, ein, zwei Mal, ja, wir morgens und abends manchmal auch, aber auch diesen ganzen Internet-Hype, diese. Ne?
0: Nein, ich nicht im Moment. Mm-mm. Weder morgens noch abends. Guckt ich tue nicht
1: mehr dieses, ähm, was wir im Internet abonniert haben, dieses Morgenjournal oder wie heißt das?
0: Hamburger Journal, ja. das ist äh, aus Hamburg äh, praktisch und dann in, in, im Internet. Mm-hmm. Äh, ganz selten, okay.
1: eigentlich nicht. Also, ich mache das schon, weil dann bin ich einmal so, mm-hmm. habe ich so einen guten, ganz guten Überblick und dann Abends nochmal. Also Sie will schon informiert sein, aber nicht dauerbein. Mm, ne, das, ne?
0: das hatte ich auch eine ganze Zeit. Ne? Mm. Jetzt im Moment habe ich gar nichts und finde das ganz entspannt.
1: Ja, ne?
0: Wirklich entspannt. Ich merke das. Äh, Tilly fällt nur auf, dass ich eben so gut schlafe im Moment. Das liegt aber auch daran, dass ich mich nicht jetzt dauernd irgendwie aufreg mm. oder Angst habe. Oder so. es, es stimmt einfach. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mm. Es, es äh, ich, ich rieche mich nicht darüber auf, ja.
1: was ich sonst immer tue. Und da haben wir schon so einen Punkt. Also, du riechst dich nicht auf und du hast die Kontrolle. Ja. Du machst wirklich dieses, ähm, was, was so Nachrichten und Medien angeht, du kontrollierst sehr genau.
0: Ja, ich also, kontrolliere. Und lässt ich.
1: dich nicht berieseln. Nein. gibt Leute, die ständig was im Hintergrund und lässt dich ständig berieseln das machst du nicht. Und ich, ich auch nicht mehr. Nein.
0: Und es tut einem gut. Ja. Ne? Also nicht, nicht dauernd dauernd noch eine Nachricht. Und im Moment, ich habe das Gefühl, es gibt ein, eine unglaubliche Menge an schlechten Nachrichten. Mhm. Ähm, das ist äh, mir zu viel. Ja. Wir haben den Lockdown. Es ist wichtig zu wissen, was das beinhaltet. Aber äh, jetzt ständig noch mal wieder, nein, nein, möchte ich nicht.
1: Ne. Und dann freuen wir beide uns, wenn wir uns eben ganz gezielt was angucken oder auch wenn, ich hasse das, wenn ich so Küche aufräume und abwische, also diese diese bescheuerten Arbeiten, da muss ich einfach ein bisschen Musik mit dabei haben und da haben wir beide im Moment so ein, zwei, drei so Lieblingslieder.
0: Da wird wird kräftig mitgeschmettert.
1: Mitgeschmettert, mitgetanzt, mitgemacht und und dann ist aber auch wieder gut, ne? Und das muss auch nicht dauernd an sein. Und das ist jetzt auch wieder mit dieser eine, mit dieser, ähm, wenn du auf etwas verzichtest oder ganz gezielt das machst, dann bekommt es auch eine gewisse Wertschätzung. Das heißt, dann freuen wir uns, dann machen wir nicht Serpen oder mal gucken oder mal hören, sondern ganz gezielt mhm. und freuen uns dann schon drüber und finden dann aber auch wieder den Ausknopf. Das heißt, die wird zum einen bewusst... Ähm, wenn du mal etwas weglässt, wie abhängig du oder wie, wie du dich vollballerst mit bestimmten Sachen, egal in welchem Bereich, es jetzt Medien ist oder Alkohol oder Fressen oder sonst was, Werbung. Oder Werbung. Wie abhängig du davon auch letztendlich mhm. ein Stück weit bist. Und dann kommt der Punkt, wenn du das jetzt versuchst nachzulassen, Enthaltsamkeit, dann bekommst du wieder die Kontrolle wieder. Und Selbstkontrolle, das macht eigentlich ein richtig gutes Gefühl. Ich war jetzt Weihnachten, ich war sonst Jahre vor Weihnachten, war immer voll mit Stollen, voll mit, ich weiß nicht, mit diesem ganzen unglaublich leckeren, süßen was ich liebe. Und ich hatte dieses Jahr und du genauso, wir hatten keinen Bock drauf, uns mit diesem Scheiß vollzustopfen. Jo. Und deswegen habe ich beim Einkaufen ganz bewusst und ganz kontrolliert, no. Da gab es so ein paar hier von Odin, von unserem Lieblingsbäcker, ein paar wunderschöne Zimtsterne, die haben wir uns dann gegönnt und so solche Sachen, aber ganz gezielt. Und was war das toll? Also, ich habe nachher, nach einer gewissen Zeit, ich bin ohne nachzudenken, bin ich links, also bin ich an diesen Süßigkeitenständern vorbeigegangen. Und mhm. es war ein gutes Gefühl. Gerne. Ja.
0: Nur einmal, weil es natürlich nicht sich auf die Hüften niederschlägt. Ja. Und ja. nicht ganz unwesentlich.
1: Ja.
0: Aber es macht natürlich auch wenig Sinn, äh, wenn man dir irgendwann sagt, Mensch, ihre Blutwerte sind in dem nicht ganz so oh. toll. Und äh, du nimmst womöglich irgendein Medikament daneben mhm. oder irgendwas. Und auf der anderen Seite haust du dir dann wieder sowas Nein, rein. Nee. Das macht keinen Sinn. Und Nein. dann lässt man das doch einfach mhm. mal.
1: Und das ist so das ist wieder eine neue Erfahrung. Also ich habe das Gefühl der Kontrolle. Mhm. Ich reflektiere, oder wir beide haben uns so ein bisschen reflektiert darüber, darüber nachgedacht. Ja. Was über Jahre weg immer so selbstverständlich war. Ne? Wir nehmen das, äh, das Stollenkonfekt und dieser ganze Kram. Da guckst du hinten drauf, was so ein Zeugs für Kalorien hat. <lacht> und wie viel Zucker das hat. Und dann sagst du, äh, nee, nee, nee. Und das, ich muss dir sagen, ich war auch in gewisser Weise ein bisschen stolz auch auf mich. Das ist das so. Und ohne mhm. Quälerei und ohne zu missionieren und, und mhm. das an die... Äh, irgendwo rum zu, zu blöken. Nein, ich fand das toll. Und das Schöne ist, wir beide machen das zusammen. Ja,
0: das geht immer besser zusammen. Das ist so
1: geil. Ja,
0: ja und wenn überhaupt, dann ganz gezielt. Eine Freundin brachte, ähm, brachte Kuchen mit, der sehr lecker war. Und dann haben wir uns nachmittags ein Stück geteilt. Ja. Und haben ganz gezielt und ganz übersichtlich Ja. Das gemacht, fertig. Ja. Und am nächsten Tag wieder ein Stück geteilt. So. so geht das.
1: Und das war gut. Und dann wartest du ein bisschen und dann merkst du, es schmeckt gut.
0: Dann
1: mhm. fragte sie auch noch, du, da ist
0: noch was. Möchtest du noch? ich habe ganz eiser Nein gesagt.
1: Mhm.
0: Weil das ist denn gut. Ja.
1: Du musst auch überlegen, wir sind, wir leben in einer Zeit der Reizüberflutung, egal wo.
0: Überhaupt immer Überfluss. Mhm. Also im Grunde genommen, was habe ich gestern gesagt, als wir uns über das Thema unterhalten haben, so in der mhm. Vorbereitung? da habe ich nämlich gesagt, wir, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Ja. Und eigentlich, seitdem wir auf der Welt sind, jeder von uns mhm. übt sich in Verzicht. Du kannst nicht durch den Supermarkt gehen und alles einkaufen. Mhm. Du musst, wenn du reinkommst, schon überlegen, mhm. auf was du verzichtest war Lust, das auf alles
1: diese Auswahl, gibt es auch eine Untersuchung, macht übrigens auch schlechte Laune ja. also nicht, wir waren ja früher ähm, unter anderem auch viel in Russland unterwegs mhm. in der transsibirischen Eisenbahn unvergessen, da waren wir in Irkutsk also in Sibirien sind wir ausgestiegen und da gab es, nein man kann es nicht Supermarkten, es gab einen, einen Laden
0: der wo, Supermarkt
1: das war damals der Supermarkt äh, für alles und da Da bin ich dann so durchgegangen, wir waren vorher lange in China, das war nun auch wirklich sehr rudimentär, das war 1989 gewesen, so lange her. Und da waren wir in diesem Laden und da weiß ich, da gab es dann so ein Regal voll mit Bratpfanne und Töpfen und da gab es groß, mittel und kleine Bratpfanne, groß, mittel und kleinen Pott und das war's.
0: Ein groß, mittel, kleinen ähm, Kessel.
1: So. So kann man sagen, oh Gott, wie schlimm. Oder du kannst im Nachhinein, würde ich sagen, ja, da gibt die Wahl und es, es reicht. So, jetzt gehst du also ins Internet, guckst bei Amazon und, und guckst mal nach Töpfen, da bist du einen Tag unterwegs im Internet und ja. hast immer das Gefühl, na, ob der den ich jetzt bestellt, da gibt es doch bestimmt noch einen besseren und so. Also diese Wahlfreiheit, hier ja eigentlich mhm. schön ist, wenn das denn ein, ein Riesen- dann hast du das Gefühl, bei jedem Kauf machst du irgendwas verkehrt.
0: Richtig. Und dann gibt es natürlich, also, dann, dann versucht man sich zu orientieren. Dann gibt es die netten Bewertungen. Da weiß man immer nicht, sind die gekauft oder nicht. Ja. Weil manche lesen sich wie Werbung. Ja. Und dann gibt es manchmal Mails, wo man dann nicht weiß, hat derjenige überhaupt verstanden, was er da tun soll?
1: Ja.
0: Dann gibt es dann einen Stern und... Äh, da wird denn irgendwas bewertet oder der zieht darüber her oder keine mhm. Ahnung. Also man fühlt sich da doch manchmal auch ein bisschen allein gelassen. So. so, und nu. Mhm. Also, ich meine, ich habe gerne Auswahl, wenn ich mir einen Pott kaufen will, mhm. ähm, weil ich natürlich auch möchte, dass äh, oder eine Pfanne, dass das nicht ansetzt und ja. so. Aber müssen das wirklich to- Hunderte sein?
1: Nee. Das ist auch so ein auch bisschen
0: ist Das nicht zu so viel, das ist eben Überfluss. Ja. Also muss ich schon wieder sortieren und,
1: so, ja. und das ne? bringt die Rede unter Stress. Und, und ich kenne das Gefühl, wenn du dann hast, so okay, ich habe gekauft, hm. ja,
0: und dann ist das wieder was so,
1: War ich so oder gibt's oder eine Woche später gibt es hm. das dann im Angebot oder was Neues, ja, ah.
0: und dann überlegt man natürlich. Und ähm, es ist aber völlig klar, wenn man so wie ich viel kocht und das auch halb beruflich dann äh, braucht, wenn man mhm. Rezepte schreibt und sowas, mhm. dann überlegt man sich natürlich und weiß, die und die Firma, die macht ganz gute Sachen, ja, aber das kann man sich natürlich kaum leisten, also ja, ja, ja. ist man schon wieder in Sachen Verzicht und unterwegs, ja. indem man sich überlegt, ja, wo habe ich denn eine relativ gute Qualität für relativ wenig Geld, so, und dann ist man wieder am Suchen, mhm. das ist ja das, das macht eigentlich keinen Spaß.
1: Und es ist so, dass ich habe mich viel mit Glücksforschung beschäftigt mhm. und da gibt es wunderbare Ergebnisse. Da sagen ganz seriös Forscher, dass jeder von uns so eine Art Glücksplateau in seinem Kopf hat oder ein, ah, ein Glücksplateau. Sagt, ja, Glücksplateau oder so, so, so ein Glückslevel. Das heißt, wir haben tatsächlich herausgefunden, selbst bei Menschen die haben in der Zeit der Untersuchung, da gibt es so einen so so ein Test, ne, wie glücklich, wie zufrieden sind sie mhm. mit ihrem Leben. Und da haben sie so Langzeituntersuchungen gemacht. Und von diesen Menschen sind einige, äh, wie das so ist im Leben, durch Krankheit oder durch Unfall schwer krank geworden. Und ähm, dann sollte man da eigentlich sagen, okay, das Glückslevel oder das Zufriedenheitsniveau, das müsste doch jetzt richtig in den Keller gehen. Na, nicht auch. Ist nicht. es auch, ist mhm. es auch für eine gewisse Zeit und dann ist es wieder auf das Niveau zurückgegangen wie vor dem Unfall, Mhm. vor der Erkrankung. Und daraus haben die dann geschossen, jeder von uns hat so ein gewisses Glücksniveau. Mhm. Das heißt, für unser Thema, ähm, du, du kannst mit mehr kaufen und mehr machen, mehr tun, kannst du dieses Zufriedenheitslevel eigentlich kaum noch höher machen. Du wirst, irgendwann wirst du eine Zufriedenheit haben mit dir und der Welt und dann ist es gut. Also jetzt da das noch zu toppen, indem man noch mehr kauft und noch mehr macht und noch mehr rüttelt. Nein, das ist Quatsch. Also deswegen auch Menschen, da gibt es ja auch immer, diese Zahlen sind Quatsch, aber es ist so, ab einem bestimmten Niveau von Geld mhm. wird mehr Geld dir nicht, wird dir nicht glücklicher machen, nicht zufriedener mhm. machen. Da machen die, die viel Geld haben, sinnigerweise, wenn die vernünftig sind, sagen, okay, wir gründen eine Stiftung oder wir spenden. Ah. Dann macht mich das wieder ein bisschen glücklicher, weil Glück ist eben das, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Das würden die ja machen, aber sie würden damit nicht zufriedener werden. Wenn sie es nicht vorher auch schon waren. So.
0: Also man kann sich durch eine Stiftung oder, oder durch irgendwas kein Glück kaufen. Nein. Also, was heißt durch eine Stiftung? Also, durch
1: überhaupt irgendetwas. Also, ich kenne, und du ja auch, wir kennen genügend Menschen, die einen Haufen Geld haben, welche richtig viel Geld haben. Und die mhm. sind ja nicht umsonst bei uns und holen sich Rat. Weil sie natürlich, wie andere Menschen auch, egal wie viel Geld die haben, mal in Situationen kommen, wo sie unglücklich sind natürlich. oder wo sie Rat brauchen. oder
0: Wo sie Probleme wie haben, wie jeder jeder Mensch. Ja. Das genau. ist das Bankkonto erstmal völlig uninteressant. Also, also
1: zu glauben, dass wenn du denn eben, natürlich ist es schön, wenn du keine finanziellen Sorgen hast, da keine Frage. Naja, ja, vor
0: allen Dingen kannst du dir dann eher einen Psychologen leisten. Ja. So. Ja. Und während du wenn du kein Geld hast, bist du eben darauf angewiesen, <lacht> dass das über Krankenkasse bezahlt wird. Aber auch das geht auch nur, wenn es eine anerkannte Geschichte ist. Ja. Wenn du jetzt Eheprobleme hast und so, das wird nie von der Krankenkasse bezahlt. Nee. Nicht dann musst so du sehen, wie du dir das zusammen so sparst oder so. Ne?
1: Also also das das Thema ist, dass nicht mehr macht dich nicht glücklicher oder zufriedener. Nein. Mhm. Und dann ist auf der anderen Seite so, wenn, wenn du dir mal bewusst auf Sachen verzichtest, mhm. damit stellst du ja auch deine Gewohnheiten ein bisschen in Frage.
0: Ja, das Wir stimmt. haben
1: das immer so gemacht, ja. Heißt das denn, dass es auch immer so weitergehen muss? Ist es dann gut, mhm. wenn ich immer so und so, ist es immer gut, wenn ich äh, zum Frühstück äh, eine Riesenportion mit ich weiß nicht, was ich weiß, den Tisch voll habe ähm, und ich schmeiße halt die Hälfte weg oder ich mein Bauch wird immer dicker? Ist es mhm. wirklich so? Mhm.
0: Mhm.
1: Also was können wir auch in unserem Leben durch Verzicht verändern? Mhm. Das Und das ist interessant, da ist wirklich weniger mehr, mhm. ne?
0: Also ich finde, an einem ganz einfachen Beispiel kann man das ganz gut sehen. Ähm, jeder von uns kennt das eigentlich, oder die meisten kennen es, wenn sie in Urlaub fahren und sie packen einen Koffer oder einen Rucksack. Die Also die meisten mhm. von uns haben den Fehler gemacht, zu Anfang zumindest das Ding so voll zu packen. Ja. Und machen es auch später noch, ja. dass sie wirklich nicht verzichten können auf vieles, weil sie sich so viele Situationen vorstellen Könnte was oder, mhm. oder unsicher sind. Ja. Also entweder sie stellen sich beim Packen vor, dann gehe ich noch hier essen, dann gehe ich da essen und dann will ich auch noch tanzen und dann will ich das machen. Mhm. Und brauchen deshalb so viele Klamotten oder so. Mhm. Oder sie packen die ganze Apotheke ein, weil sie so unsicher sind mhm. und haben Angst, dass ihnen was passiert mhm. und ähm, haben so das Gefühl, also wenn sie... Ich weiß nicht, äh, an die Ostsee fahren, dass es da keine Apotheke gibt. Mhm. Nun ist ja im Moment das Reisen eingeschränkt, aber so generell mhm. äh, das Einpacken. Und wie befreiend das ist, wenn man mal mit ganz wenig unterwegs mhm. ist. Wirklich kleinen Koffer packen, kleine, kleinen Rucksack, mhm. keine Riesenhandtasche mit sich rumschleppen. Die, und weil man immer der Versorger von der ganzen Abteilung ist, das mhm. kenne ich nämlich auch. Ich war immer derjenige, der dann alles Mögliche dabei hatte. Vom ja, Maßband mal, bis zu, genau. hast du mal. Mhm. Hast du nicht mal eine Aspirin da, hast du mhm. mal eine Schere da? Mhm. Hast du mal ein Maßband da? Also alles Mögliche, wirklich, bis hin zur Heimapothek, bis ich eines Tages gesagt habe, ich habe einen im Nacken, bin ich mhm. eigentlich wahnsinnig. Mhm. Jetzt gibt es eine kleine Handtasche und die trage ich wie ein Schaffner und da habe ich wirklich nur das Notwendigste für mich drin. Mhm. Wenn jemand anderes etwas braucht, selber eine Tasche mitnehmen. Mhm. Das war sehr befreiend. Mhm. Und ja. genau das kann jeder nachvollziehen. Äh, eine volle Tasche, äh, einen Riesenrucksack haben wir alles gehabt, 12 bis 15 Kilo. Das kannst oh, du nicht ja. auf die Dauer
1: schleppen. Ja,
0: ja. Äh, ich hatte dann meistens 8 bis 9. Ich hatte ja so einen Bergsteigerrucksack. Mhm. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr länger unterwegs seid, sind 8 bis 9 Kilo auf dem Rücken auch schon mhm. eine ganze Menge. Mhm. Obwohl das insgesamt... Äh, Relativ wenig war. Hm. Die meisten, die jetzt noch ein Zelt dabei hatten oder so, haben ja mehr geschleppt. Aber ist das wirklich die so Die
1: Bunsenbrenner noch.
0: Ja. Also in Ländern wie, wie, wie Asien, wo das schönste Erlebnis wirklich der Garmarkt ist, hm. nachts, nächtliche ja. Garmärkte, wo man wirklich für ein, paar, für ein paar Pfennige
1: eigentlich damals, also für. Oh, da habe ich dich verwundert. Du bist wirklich, du, du hast ja da überhaupt keine Angst gehabt, ne? Also Nö. Ich habe der so derzeit abgenommen, weißt du noch, Mann, was war schlank, bei mir war das alles sehr suspekt, also was da so rumbrutzelte und, mm. na, ich, ich musste da alles nicht. probieren,
0: Ach, yes. ich fand das spannend, ja. mich hat das ja auch nicht gestört mit dem, mit dem dicksten Dreck und so auf der Straße und ja. das musste alles, ja. doch, das hm. fand ich interessant.
1: Okay, gut, also da ist auch wieder ne, weniger mehr. Nun gibt es so ganz berühmte ähm, psychologische Untersuchungen, Experimente. Äh, Die meisten, die sich mit Psychologie beschäftigen, kommen an dem Marshmallow-Experiment nicht dran vorbei. Mhm. Ähm, Also, es wurde eigentlich 60er Jahre, auch in den 90er Jahren nochmal so richtig vorgeführt. Marshmallow-Experiment, ganz kurz erklärt. Ein äh, Wissenschaftler äh, hat mit vierjährigen äh, Jungs und Mädchen. folgenden Deal ausgemacht. Wenn du und er hat auf einem Tisch viele Marshmallows hingestellt, wenn du fünf Minuten oder zehn Minuten, was jetzt immer so ist in der Richtung, darauf verzichtest, diesen Marshmallow in den Mund zu nehmen und zu naschen, komme ich zurück und du bekommst noch ein Marshmallow zusätzlich drauf. Wenn den vorher ist, dann war es das eben mal halt so. Dann, dann kriegst du auch und wie sollte jetzt ein Vierjähriger bitte schön zehn Minuten abschätzen können? Dann kommt, oder ich weiß oh, soll ich wirklich jetzt noch, ich müsste das nochmal erfahren. No, ich frage ja mal ja, nach. aber so, also, na, auf gut Deutsch, je länger er dann, wenn du wartest, bis sie wieder zurückkommen, mhm. dann, und den und vorher nicht nascht, dann äh, bekommst du noch eins obendrauf. Mhm. Okay, gemacht, getan. Und da gibt es natürlich dann einige Kids, die haben, na, Marshmallow ist meins und zack rein und das war's. Und andere haben dann äh, tatsächlich darauf verzichten können. Und dann haben sie, und das war der Trick an der Sache, eine, äh, diese, diese, diese Kids über die Jahre hinweg weiter untersucht und geguckt, wie ist dein Leben verlaufen und wie sieht deine Karriere aus und so weiter. Und siehe da, so die Theorie und so die Ergebnisse, diejenigen, die eher verzichten konnten, hatten ähm, bessere Karrieren gemacht, äh, waren eben waren stabiler im Leben, haben ihr Leben besser im Griff als diejenigen, die eben damals schon den Marshmallow waren. Mhm. Nun habe ich gelesen, aktuell gibt es natürlich auch wieder äh, Kritik an der Studie. Da also hat eine andere, eine ähnliche Studie gemacht mit viel mehr Kindern und hat gesagt, also mein Lieber, deine Untersuchung damals war Schrott, weil du hast die Intelligenz der Kinder nicht gemessen, ja, genau. die sozialen Bäcker und der Kinder nicht berücksichtigt. Und da kam bei dem raus, dass eigentlich Intelligenz, soziale Bäcker und viel entscheidender war für mhm. das Leben, als ob die jetzt eben Marshmallow gegessen haben oder nicht. Naja. Also, Trotzdem die Frage ist eben, Verzicht, wenn du gelernt hast oder wir können auch Bedürfnisaufschub sagen, wenn du gelernt wenn du die Fähigkeit hast, auf Bedürfnisse eine Zeit lang zu verzichten oder sie Zur Seite zu schieben, dass das schon eine gewisse, wie soll ich sagen, Charakterstelle vielleicht ist, kann man das so sagen, die dich auch im Leben weiterbringen kann? Heute nicht immer alles gleich sofort haben musst.
0: Ja, du, du, du stürmst ja nicht sofort auf alles los, sondern du überlegst ja schon. Ja. Also in der Tierwelt wäre das eine Falle, ne? oder, 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 also du könntest so jemanden ja sehr schnell manipulieren, mhm. wenn du weißt, der stürmt auf alles sofort los, mhm. was er irgendwie haben will, dann ist das ja derjenige, der sofort irgendwie beim Glücksspiel auch äh, ja, natürlich. Geldgewinne sieht ja, natürlich. oder oder sowas, ne? Ja, das heißt, der ist schon, man den kannst du schon irgendwie manipulieren, ne? Mhm.
1: Da sagen auch Evolutionspsychologen, Mensch, ähm, ein Überlebensvorteil ganz früher, ne, bei unseren Neandertalern war schon, wenn du erfolgreich von der Jagd zurückgekommen bist, und das ist alles schön und du hast mhm. dir einen Bauch voll dass du dann erstmal zufrieden bist, dass du dann auch erstmal in Ruhe und dann kannst du auch eine Runde schlafen. Dann kannst du dich mit allem Möglichen beschäftigen und musst dich wieder durch die Gegend toben, um noch einen Mammut zu erlegen und noch einen sebezahntiger mhm. irgendwie abzumurksen. Von daher sozusagen die ist die Fähigkeit zum Verzicht und auch die Fähigkeit zum Genuss nach getaner Arbeit ist ganz, ganz wichtig. Mm. Also diejenigen, die immer getrieben sind, die haben keine Überlebensvorteile. Nö.
0: Nee, nein, weil sie ja auch ihren Bedürfnissen sofort nachgeben. Ja. Und dann überlegt man sich ja schon, welchen Bedürfnissen geben sie noch nach. Ja. Na? ja. Und das heißt ja natürlich, wenn die irgendwo hören, äh, diese Aktie bringt jetzt richtig viel Geld, dann mhm. kaufen sie die Aktie sofort, mhm. ohne überhaupt äh, Informationen zu suchen. Mhm. Und wenn sie hören, diese, dieses, äh, dieses Medikament oder diese Tablette, die bringt dir wirklich äh, zehn Jahre mehr oder so, ja. dann wird die genommen, egal, ja. ob das jetzt gut ist oder ja. nicht und ob sie was darüber wissen. Von daher... Sehr leicht zu manipulieren. Ja, Jemand, der erstmal aufschub und sagt, nein, den Vertrag lese ich mir genau. erstmal durch. Ja. Und das, da brauche ich erstmal Informationen ja. und erstmal in aller Ruhe im Internet nachguckt, was dieser Samen eigentlich, dieser kia genau ja. anrichtet, bevor sich da jeden Morgen was reinzieht. Ey. Genau. Na? Aber ich glaube, manche, wenn sie das Wort Verzicht hören, dann denken sie immer gleich, das ist Askese. Mhm. Auch wenn sie an das Wort nicht denken. Aber Askese geht ja einen Schritt weiter. Das ist ja, wenn du aus äh, Glaubensgründen oder, 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 oder so oder dich bestrafen möchtest für einen Glaubensgrundsatz ja. oder so, dann gehst also wirklich in die asketische Richtung. Mhm. Das geht ja bis zum bei indischen Bildern, wenn man sich das anguckt,
1: ja, zur
0: Geißlung und bis zur Geißelung und mm. so weiter. Wir haben beide, glaube ich, parallel auch im Internet gesehen. Mm-hmm. Da gibt es so ein Bild von Buddha, ja,
1: äh, wie ja, der eben eine, in, Askese, eine ja.
0: Askese, der sieht aus wie ein Totenschädel ja. ne, unter diesem Buddha-Mützchen. Ja. Und das äh, ist nicht so lustig.
1: Ja.
0: Ne? Und da ist dann eben Askese bis zum, äh, bis zum, ja, bis zum Tothungern ja, irgendwie. Genau. Gesehen. Ganz
1: anders, einer meiner Lieblingsschriftsteller, Oscar Wilde.
0: Ja, der plädiert genau fürs andere.
1: Oscar Wilde hat so schön gesagt: allem kann ich widerstehen. Nur der der Versuchung nicht. Kriege ich ich nicht hin. So, und da gibt es auch wieder, oh Leute, es tut mir leid, aber Psychologen untersuchen ja irgendwie alles. Aber es ist so: da gibt es Kollegen, die haben herausgefunden, dass wir durchschnittlich drei bis vier Stunden pro Tag damit verbringen, Versuchungen zu widerstehen. Echt? Drei bis vier Stunden pro Tag.
0: Ah, doch ja, schon so viel. Doch viele. Schon so.
1: <lacht> <lacht> Hört zu, und dann gibt es gibt's, äh, gibt's, äh, Roy Baumeister, ist auch ein Psychologe in Amerika. Ja,
0: Bob der Baumeister, äh, genau, ja. Genau, ja. der ist
1: Bruder von Bob, ne? In Florida. Und der glaubt, der hat eine Theorie entwickelt, auch sehr schön. Der sagt, der Wille wird schwächer, wenn er zu stark beansprucht wird. Also wenn du zu viel Versuchung immer wieder wieder stehst, dann sagst du irgendwann, scheiß drauf, jetzt rüber mit dem Arsch und mit der Schokolade. Mhm. Hör zu. Und das muss ich euch, das ist ganz kurz. Der hat folgendes Experiment gemacht. Ähm, Also für eine Studie führt er seine Probanden in einen Raum, in dem es nach Manfred hör zu, nach Schokokeksen duftete. Auf dem Tisch stand das Gedeck neben einer Schüssel mit Radieschen. Hm. Eine Teilnehmergruppe musste mit dem Gemüse vorlieben, nehmen, während die anderen die Kekse bekamen. Die Radieschengruppe gab am anschließend zu lösenden geometrischen Puzzle schneller auf als die glücklichen Keksesser. Die hielten mehr als doppelt so lange durch. So, Manfred, jetzt kommst du.
0: Ja, hallo, ihr Lieben. Ja, also es ist völlig klar, Soko-Kekse fördern die Intelligenz, <lacht> das Durchhaltevermögen, die Schönheit oh, und natürlich auch das Wissen. Hm, so, ja, okay. so ist das bei Soko-Kekse.
1: Ja, das war klar. Ja, und Manfred die mit diesem ist nämlich, ollen
0: Radieschen. Ne?
1: Ja, für Manfred, ihr kennt ihn alle, aber für die, ne? Unsere sprechende Stoffratte, ja. Schokokeks-Experte. Ja, ich liebe Schokokeks, habe ich das schon mal gesagt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee. Ja, und ich liebe
0: Vollmilch. Äh, ja. Vollmilch, Schokokeks. Leute, ja. da gibt es doch nichts, was dagegen spricht. Also, wie soll, warum soll ich darauf verzichten?
1: Na, musst du ja auch nicht. Ja. Na, das ist ja so gut. Also, ja. auf gut Deutsch, um nochmal das zusammenzufassen: der Verzicht schien den Willen. Der Radiziengruppe frühzeitig erschöpft zu haben. Und äh, ja, und mehr als 100 Studien konnten dieses einfache Prinzip in den vergangenen 15 Jahren bestätigen. Yeah. Also, der sagt wirklich, und da gab es auch richtig viel Haue nachher von anderen Kollegen, die sagen, alles Quatsch. Der denkt ja also wirklich, unser Willen, das ist so wie so ein Benzinkanister und wenn er irgendwie leer ist, dann, dann haben wir keinen Willen mehr. Und da gibt es andere Kollegen, die sagen, Leute, wir haben mehr Willen, als wir alle denken. Ja. Na, so, Manfred. Ja. Mhm. Also,
0: wenn ich diesen Versuch machen würde, ich würde garantiert bestimmt 30 Sekunden drüber nachdenken. Ja. Und ich würde einmal nachfragen, was kriege ich denn, wenn ich die Radieschen esse?
1: Ach, je. je. ja.
0: Ja, kriege ich dafür 10 Euro, kann ich so. mir noch mehr soko okay. kaufen.
1: Ja, alles klar, verstehe. Ja. Das so. ist
0: alles eine Sache der Logik.
1: Mhm. Manfred, du bist am Mittwoch wieder dran. Ja. Wir denken Sie ihr Lieben,
0: bis Mittwoch. <lacht> oh Mann.
1: Oh Mann, oh, oh Mann, oh oh. Manfred.
0: Wirklich, Leute, sei, seid vorsichtig, ja. mit, bevor ihr euch ein äh, Stofftier zurecht. besorgt, mhm. ein Kuscheltier. Ja. Es könnte, es könnte sprechen. Man, es
1: könnte Manfred sein.
0: Es könnte ein Manfred sein, er könnte sprechen. Mhm. Es könnte auch ein anderes Stofftier sein, das plötzlich sprechen kann.
1: Und er hat eingedroht, dass jetzt bald nächste Woche, glaube ich, ganz viele von seinen Freunden nochmal wieder anrücken. Ne? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. So, aber zurück wieder, Versuch ver, 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 Verzicht. Äh.
0: Ja, ich meine, wenn wenn jetzt, äh, wenn gefastet wird, das ist ja, ist ja ein, 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 ein Verzicht, auch aus Glaubensgründen.
1: Ja, oder um seinen Körper zu... Ja, und gleichzeitig zu, zu reinigen
0: und... und äh, das sind verschiedene Gründe, die das haben kann. Hm. Äh, dann ist das ja sehr wohl überlegt. Oder wenn ich jetzt mal sage, na, ich will jetzt wirklich mal vier Wochen ohne und äh, packe das hm. Handy in die Schublade und äh, lauter solche Sachen oder ich pack die, die... Mit äh, so ein paar Tropfen. Ja, machen? gib mal hier, danke. Hm. Oder ich, ich packe mal die Kreditkarte für vier Wochen weg. Das ist, ist natürlich... Äh, dann ist die... Ist das genau, wie Elisa da gesagt hat? Hm. Ist das... Äh, einfach ein Verzicht, den ich freiwillig mache. Ne? Aber zum Beispiel, guck mal, wenn ich nicht, wenn wenn, wenn man eine Fernbeziehung führen muss, hm. weil, äh, weil die Arbeitsplätze einfach ja. nicht in einem Ort zusammen sind, ja. äh, dann, äh, gut, das kann im Moment mit Corona auch anders sein, aber wie viele müssen woanders arbeiten? Mhm. Äh, als die die Familie lebt, als wo die Familie lebt, dann ist das natürlich auch nicht freiwillig. Mhm. Und eine Fernbeziehung, die nicht freiwillig ist, ist echt schwierig durchzuhalten. Mhm. Schwieriger, als wenn man sich freiwillig dazu entscheidet und weiß, wie lange es dauert. Also wenn du jetzt weißt, es dauert zwei Jahre und in der Zeit arbeitet der eine in den USA, der andere hier, dann ist das so und dann überlegt man sich vorher schon, was man haben kann. Mhm. Äh, man besucht sich, man lernt auch das Umfeld des anderen kennen. Das ist spannend. Mhm. Äh, man kann den anderen immer unterstützen und so. Dann ist das leichter durchzuhalten, mhm. als wenn das einfach von außen diktiert ist und man ja. sich nicht freiwillig dafür entschlossen hat. So ist es. Und zu zweit, ja. wenn beide die Entscheidung tragen.
1: Ja. Ja. Wollen wir mal sowas wie ein Resümee ziehen, weil wir sind schon fast wieder 15 Minuten dabei. Gott. Ja, ja, Zeit läuft. Ne? Also ich glaube, wenn dieser Satz weniger ist, mehr, das heißt, ich ab und zu mal wirklich überlegen, brauche ich das? Was kann ich ändern? Du hast es ja gesagt, wie mit unserem Fernsehkonsum. Und wir haben viele, also auch unser Alkoholkonsum, es geht ja gegen null. Es betrifft
0: nicht, alles. So. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Es ist sinnvoll, ab und zu, egal welche Ecke, einfach mal ein bisschen einzudämmen, um sich klarzumachen, was wir eigentlich alles haben. Ja. Welcher Luxus es ist, ja. so eine Gesundheitsversorgung zu haben. Ja. Wir meckern alle immer über unser Gesundheitssystem. Ja. Ein kurzer Besuch bei unseren Nachbarn schon in England und wir werden eines Besseren belehrt. Mhm. Aber wer mal wirklich im Urlaub ist und... Äh, oder gewesen ist und hat da vielleicht per Zufall ein Krankenhaus näher kennengelernt, hm. zum Beispiel in Asien, aber auch schon in der Türkei oder so, da, das, das ist nicht immer am besten ausgestattet. Mhm. Mhm. Vieles, ja, natürlich in der Türkei gibt es genauso gute Krankenhäuser wie, wie hier auch, aber äh, es gibt eben auch in, in ärmeren Gebieten Krankenhäuser, die nicht so toll aussehen. Mhm. Und ähm, das gilt für andere Länder im vorderen Orient noch mehr. Mhm. Gerade die jetzt vom Krieg betroffen sind und so. Das, Also da sind wir doch schon, hier in Deutschland haben wir schon eine recht gute Versorgung. Mhm. Und ähm, da sollte man mal nicht so drüber meckern. Mhm. Sondern dann immer auch mal über den Teller mhm. angucken.
1: Mhm. Und ins europäische Umland gucken. Du meinst, man, man kriegt dann... Wirklich nochmal einen klareren Blick auch. Irgendwie. Ja,
0: ja mhm. Verzicht macht manchmal auch, äh, wie soll ich sagen, äh, intelligenter oder, oder, ja. oder schlauer. Ja. Weil wenn ich mal darauf verzichte, wird mir ja klar, was ich eigentlich alles sonst habe.
1: Das ist wahr. Weil wenn, wenn, wenn du verzichtest, also wenn du praktisch mal dich auch eingrenzt, dann kannst du nachher... nachher ganz bewusst bestimmte Freiheiten genießen. Natürlich. Also Wie genießen wir wirklich, jetzt planen wir bei unserem Beispiel mit dem Essen, wir teilen uns also, wenn wir Lust zu haben, ein Berliner. Da gibt es leckere Berliner bei uns vom Bäcker mit, mit ähm, Pflaumenmus gerne. Ne? Oh, ich liebe
0: Berliner mit also. Pflaumenmus. Und oh. wir
1: teilen uns das Ding in der Mitte ja. und genießen das ganz bewusst mit einem schönen Tee dazu. Und dann ist
0: gut. Und Und nicht zwei oder irgendwie so. Oder
1: minderwertiges Zeugs oder oder sowas. Nein, Nein, dann kostet der ein bisschen mehr. Aber dafür ist es dann eben auch einer. Und das ist richtig toll. Das heißt, man genießt durch den Verzicht die Sachen mehr. Und Mhm. man genießt auch die Freiheit, die man dann hat. Werden wir auch genießen, wenn der Lockdown wieder irgendwann lockerer wird. Wir werden es genießen, miteinander zusammen zu sein. Genießen, wieder essen gehen zu können. Glaube, und vielleicht
0: sind uns dann unsere Freunde auch noch mehr wert, ja. wenn wir sie endlich wiedersehen können. Ja. Und vielleicht eben auch, was weiß ich, die Eltern oder Leute, die im, äh, eben im Altenheim sitzen, wo man, wo die man jetzt lange nicht sehen konnte, wo man dann nicht mehr sagen muss, mhm. oh, Mensch, die müssen wir ja auch noch besuchen, wo man sich darauf freut und sagt, mein Gott, nochmal, denk bloß an die Zeit, wo wir sie nicht besuchen durften. Ja. Und jetzt dürfen wir wieder. Na, das werden wir aber mal ein bisschen mehr in Ehren halten. Vielleicht ist ist dieser alte Begriff der Ehre ja Mhm. da manchmal vielleicht nicht ganz so verkehrt, Mhm. dass wir eben Dinge etwas mehr in Ehren halten, Mhm. die wir eben, wenn wir merken, dass wir sie nicht dauerhaft zur Mhm. Verfügung haben. Mhm. Genau. Wie für manche eben auch, Kirchbesuche oder sowas jetzt im Moment mhm. durch Umstände vielleicht nicht so leicht zu besuchen, ja. dann geht das wieder ja. oder äh, oder Busfahrten oder Ferienfahrten ja. oder Besuche von von Konzerten,
1: mhm. ja sowas.
0: Wie wie viel wie viel ist es uns dann also mir auf jeden Fall wieder wert, in ein Theater zu gehen. Ja,
1: oder mal wieder ins Fitnessstudio oder ins Schwimmen zu gehen. All diese, Das heißt, durch diesen Verzicht jetzt die Notgedrungen in dem Fall, aber es wird die Normalität in Frage gestellt, eingegrenzt. Die Normalität wird aus den eigenen gehoben. Mhm. So. Und dadurch wird es dir erst wirklich bewusst, entweder was du vorher gehabt hast oder Du lernst es doch mal richtig neu schätzen.
0: Ja. Ja. Und das, denke ich, ist das Beste, was uns dadurch passieren konnte. Ja. Also, das Schlimmste kennen wir, wissen wir ja. Ist, dass, dass die, die, der Ursprung des Ganzen, mhm. die Krankheiten, die Toten, die Kranken, mhm. das, das ist natürlich alles grauenvoll. Ja. Die Angst dadurch und so weiter. Ja. Äh, die, 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 na klar alles, was damit dann in Folge zusammenhängt, äh, Mhm. äh, dass Leute Platte gehen, äh, gar keine Frage, das ist alles grauenhaft, aber äh, die Hoffnung, äh, die ist ja immer noch da, dass wenn das irgendwann alles vorbei ist, dass wir dann auch wieder so eine Art Neustart haben und dass wir dann vielleicht auch Dinge mit mehr Respekt betrachten und hm. in mehr, mehr mehr Ehren und äh, eben ja. doch mehr genießen dann ja. auch
1: ja. bei ja. Neustart würde nicht heißen, wir machen im selben Stiefel wie vor Corona weiter sondern wir machen anders weiter,
0: ja, weil es muss Bewuster ja alles weiter. es ist ja alles neu ja, man müssen wir überhaupt erstmal sehen, was ist überhaupt noch geöffnet ja. was kann überhaupt noch geöffnet werden, ja. was können wir wieder genießen,
1: ja Genau.
0: Du kannst ja nicht erwarten, dass du am nächsten Tag in deine Lieblingskneipe gehen kannst. Mm-hmm. Vielleicht steht die gar nicht mehr also, mm-hmm. und ist auch nicht mehr geöffnet, weil der natürlich gar nicht so lange durchgehalten hat mit mm-hmm. seinen drei Angestellten mm-hmm. und selber hinterm Tresen.
1: Mm-hmm. Ja. Also. Okay. So, Mäuschen.
0: Das war also das wunderbare Thema fertig.
1: Mm-hmm. Ihr Lieben, hm.
0: wie immer, wenn ihr dazu noch was zu sagen habt,
1: Sagt es jetzt. Sagt
0: es jetzt. <lacht> Und ähm, wir hören uns dann in einer Woche wieder. Ja. Wenn es wieder heißt, Psychologen beim Frühstück. Genau.
1: Am Mittwoch haben wir uns mit Manfred wieder. Ne?
0: Wenn es heißt, hallo, ich bin, ich bin Manfred. Ja, das war mein Stichwort. Hallo, ich bin Ach, Manfred. Ja. Und ich will jetzt Soko-Kekse. Hmm.
1: Aber ja. Normalerweise stehst du doch noch. Bisschen.
0: Ja, ich schlaf jetzt auch wieder. Ja, macht das
1: mal. Mann, oh. so. Also ihr Lieben. Ihr macht es gut, mhm. schönen Sonntag euch und äh, bis dann.
0: Und bis in einer Woche. Jo, jo tschüss. tschüss.